0: Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por la clave. Siempre es genial tener al gran Alberto Mayol a propósito de todo lo que ha ido sucediendo con respecto a su columna que fue como ese meme de la persona que empuja un dominó y termina eh, sacando una tabla gigante.
1: ¿Cómo está, Alberto? está en la revista Rolling Stone, eh, la BBC comentó el tema que dos semanas después, ya vamos a cumplir dos, Alberto, si no me equivoco, desde que se publicó la primera columna, ya sí. tuviste una entrevista en el Mercurio, donde dijiste, el titular que destacó, el gran rival de la educación es la cultura narco. ¿Cómo está, Alberto? Buenos días. Hola, Alberto. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles nuevamente. Sí, efectivamente es
2: como, es como el, el meme del dominó, porque efectivamente esto no sigue, sigue la conversación la discusión, me parece valioso que exista la conversación, ojalá, ojalá se enriele en términos de, de poder profundizarla y no banalizarla que es parte de los riesgos en este tipo de cosas que se, se tornan tan impactantes
0: y ahí, y ahí Alberto eh, han habido respuestas por parte de varias figuras eh, y de tótemes de la columna, eh, como por
1: ejemplo Daniel Matamala, que tiene su propio planteamiento Sebastián, ¿no? Sí, Batamala dice que eh, esto es un chivo expiatorio, más que nada. Eh, cita el Antiguo Testamento incluso para hablar de que el sacrificio ah. de un chivo purifica las culpas de la sociedad y que lo que haríamos en una eventual cancelación de peso pluma, que es lo que se exige a partir del texto de Alberto y, y, y de algunos puntos de vista que se planteado en la sociedad, es eh, un ritual eh, que... Eh, no haría nada más que sacar las culpas, pero no terminaría finalmente con el narcotráfico. Hasta
0: Plaza Pública, Cadem, hizo consultas sobre el tema peso pluma eh, y 60% de los chilenos cree que cancelar peso pluma tendría un acto de censura. Sería interesante, no solamente que pudieras dar tu perspectiva sobre la columna de Matamala, sino que también explicar por qué no sería un acto de censura en torno a tu punto de vista.
2: Alberto, te escuchamos. No, a ver, yo creo que, el, que, el, que hay varias cosas. Primero, el, bueno, la columna de Matamala, tengo columna hoy día y tenía, tenía otra variación, pero dada la columna de Matamala me parece importante, me preocupó la columna de Matamala, para, decir, para decirlo claramente. Me preocupó porque, el, porque yo sé que Daniel Matamala entiende lo que lee, yo trabajé muchos años con él, ¿ya? Eh, y, y es una persona muy inteligente y por tanto eh, entiendo claramente que eh, cuando leyó mi columna la entendió y cuando leyó la segunda columna también la entendió y como repite argumentos que se, que se dijeron no. eh, disculpen, segundo avísale a mami que no puedo ahora, ok? Cierrame la puerta por favor entonces eh, eh, entonces la verdad es que después de dos columnas a mí me llama mucho la atención que eh, que persevere con el mismo argumento, el mismo, el mismo argumento es homologar una discusión respecto al rol del Estado con un acto de censura general, el acto de censura general es súper simple, es que tú vas y le dices este cantante no puede cantar en Chile, no se le niega el ingreso, la razón que sea, no se le permite cantar, no puede, no puede hacer ningún show de ningún tipo, su música queda prohibida, en fin, eso es un acto de censura, ¿no? Eh, hay formas de censura que son limitadas, por ejemplo este consumo no es para niños ¿ya? a cierta hora se puede emitir eh, aquello pero entonces tienen que haber regulaciones para que esa, ese contenido no esté para niños, digo esto deliberadamente porque Peso Pluma ha dicho él que a él le parece que su música no es para niños respondiendo a una situación crítica que vivió en un momento cuando un niño de 11 años, fanático pico de él, se suicidó porque le habían prohibido escucharlo y entonces él contestó que su música no era para niños entonces, estamos hablando de, de, una, de una discusión que, que es bien bien gruesa, lo que yo he dicho es una cosa súper sencilla no puede ocurrir eh, que el Estado bajo determinadas bajo que tiene unos conjuntos de objetivos que el Estado cuando tiene un, un, va en un camino, haga una cosa y la contraria cuando eso ocurre, cuando tú vas y dices, no, yo por defender un principio no defiendo los otros y, y, y además voy en contra de mi mandato, el Estado tiene el mandato de combatir el narcotráfico. Y cuando tú, como Estado, estás poniendo recursos públicos para que un artista eh, pueda hacer una apología del narcotráfico, lo plantees de esa manera, bueno, entonces tenemos, tenemos un problema. Y ese problema, ¿cómo se resuelve? ¿El festival de Viña, cómo lo resolvió? Y aquí viene la parte más interesante. El festival de Viña lo resolvió censurando a Peso Pluma. Quien ha censurado a Peso Pluma no, no, no soy yo pidiendo lo que pedí. Lo que lo censuró fue el festival que le pidió que no cantara ciertas canciones. O sea, le quitó cierta, de su repertorio y le dijo no cante estas canciones y con eso resolvemos el entuerto. Pero eso es censura. Lo que yo estoy diciendo es a través, a través de, 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 de a partir de recursos públicos, como el lugar donde ocurre, el festival donde ocurre, que es todo público, aunque esté concesionado, es todo público, ¿ya? resulta que en esos lugares tú no puedes hacer promoción del narcotráfico, porque resulta que el Estado está tratando de combatir el narcotráfico y se sabe que la narcocultura es una industria al respecto, pertenece a la industria del crimen organizado y es parte de su forma de legitimación. Y de conseguir también, y de una cultura que consigue, permite conseguir fácilmente soldados, este tipo de, de música.
1: Alberto, pero un par de puntas. Primero, eh, lo que, lo que plantea respecto al, a que no es música para niños. Primero, el festival de Viña va en un horario para adultos. Eh, y la típica que uno, uno escucha yo al menos de niños de los 90 cuando te está terminando el noticiero y dice lo que viene a continuación de las 22 horas, el canal tiene está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Es una cosa, ya. Exacto,
2: es, pero eso si es la televisión. Yo te pregunto, entonces, entonces no vendieron entradas para no hay niños que puedan entrar al festival.
1: No, no, sí, pero bajo bajo ese punto de vista hay mucho contenido de de artistas de reggaetón o incluso de rock. Eh, de, 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 no sé si han, 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 han habido artistas de heavy metal, pero, pero hay, hay mucho contenido, no solo del narcotráfico, Ay, sino del si, sexo, es que, que no, también no, no, no es para niños. Por eso que existió en el, que el que año 80 existió el Parental Advisory Explicit Content, donde dicen, esta preocupa, música no es para ejemplo. niños. Y el niño no entra solo, además, sí. al show, entra con algún cuidador, por lo menos, que también lo lleva al recinto. Bueno, pero eso es,
2: eso, si la normativa no dice eso, pero no estoy hablando de eso. es que, no, es que Miren, a mí lo que me llama la atención, es que no hay ni una sola persona en el país, de los que están en contra de lo que yo estoy diciendo, ni una sola, en este caso ustedes tampoco, que me hablen de lo central. Eso es lo que no me llama que, la atención. Que, que,
0: perdón, no, te refieres yo, a yo no televisión a los niños, nacional como lo central? Yo conté no,
2: yo, no, yo conté, no, es que lo que pasa es que no son, no son capaces de ver que no estoy hablando de la censura. Dale, dale, dale. De que estoy hablando del rol del Estado. Ese es el punto. Yo no estoy diciendo, de hecho, yo no puse el ejemplo mío de los niños, puse el ejemplo de peso pluma de los niños, que él dijo, por ejemplo, que no era para niños, por ejemplo, o sea, que él mismo consideraba que se debía, eh, comillas, censurar para afectos de los niños. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo una cosa distinta. Estoy diciendo que entre tenemos el principio de la libertad de expresión, que para mí es, es un principio muy relevante, como todo principio no es absoluto, ya el derecho a la, a, la, a la educación, bajo ciertas circunstancias, se restringe. Por ejemplo, en la pandemia se dio preferencia al derecho a la salud, al derecho a la educación. Se pasaron de rosca y destruyeron bastante la educación porque se fue demasiado lejos. Ok, pero resulta que todos los estos principios y todos los derechos tienen límites. Uno de los límites del derecho a la libertad de expresión, eh, eh, existen muchos. Los límites de, por, por seguridad nacional se ocurren. Hoy día hay, hay, hay limitaciones en... en en, en, en zonas de emergencia, en estado de emergencia, donde hay limitaciones para el para el tránsito, hay limitaciones de, de derechos esenciales de las personas, por seguridad. Todo eso existe, esto lo hizo este gobierno, ¿ya? no otro. Entonces, estoy diciendo simplemente que, dado un escenario determinado, hay que, tienen que existir limitaciones. El Estado no puede, al mismo tiempo, imagínense lo que significa, que yo le, le digo a le, que el Estado va y dice... Tengo una campaña enorme para combatir la obesidad en Chile y cuando manda los almuerzos para los colegios, los manda con alimentos que son, que producen obesidad. Eso, ah. ¿qué diríamos? Bueno, esto es lo mismo. Sí. Entonces, la discusión que yo he planteado es esta. Otra cosa es que otra gente salga con la cuestión de la censura, ¿qué sé yo? yo he planteado una discusión que tiene que con las políticas públicas, que tiene que ver con, con, con aquellas herramientas que nos estamos dotando para poder actuar en el ámbito de lo público. Respecto a eso, no hay ninguna... Y eso es lo que a mí me parece preocupante de la columna de Matamala, por ejemplo, y, y, de otras, y de muchas otras... O de proyectos de ley que van a favor de lo que yo estoy diciendo, pero dicen una cosa que a ver, yo no estoy a favor, que es decir, vamos a censurar toda manifestación eh, de, de la cultura anarco.
0: Alberto, ah, tú, tú, y, espera, espera. En ese sentido, lo que estoy planteando Alberto es... Estamos con una artista eh, que, cuya condición es excepcional por su historia, en medio de un festival que tiene inversión pública, es eh, lo, lo que entiendo. Con un no, medio público diciendo... integrado eh, dentro de la conversación que debería hacerse preguntas respecto a quienes invita eh, a su espectáculo. ¿Por qué? Porque no, estamos, en una, en un hubo... contexto, estamos en un contexto excepcional también dentro de la violencia y de un montón de crisis desarrollada que, ojo, uno podría decir, es excepcional a tal punto de que se construye una zanja en, en un lugar contradiciendo lo que antes se decía sobre esta eh, con respecto a, a los pasos fronterizos. Entonces, hay situaciones excepcionales, respuestas excepcionales, eso es lo que interpreto Mira, eso es
2: posible de interpretar, pero yo lo que estoy diciendo es, que es todavía más simple. No estoy hablando del caso de emergencia porque como no se ha declarado una emergencia formalmente respecto a lo que pasa en, en, en Chile en el tema del narcotráfico, es evidente que hay una situación de, de politización del tema. Es, de, es evidente que es muy relevante para efectos de la acción política actual. Es muy evidente que se han aumentado enormemente los presupuestos para estos fines. Es muy evidente que el problema está en, en incremento. Lo que yo estoy diciendo uh -huh. es una cosa que es más general. Tiene que haber un protocolo para que el Estado, bajo determinadas condiciones, no tenga que estar eh, actuando en una dirección y, y en otra. Y menos aún cuando se trata de asuntos que son de, relacionados con ámbitos de, de carácter estratégico, de carácter fundamental para el Estado. Es decir, la seguridad, la educación, la salud, las pensiones... Es, es importante que eso, que eso se, se establezca, eh, y, y que no entonces el Estado esté promoviendo una cosa y promoviendo lo contrario, eso es todo lo que yo estoy diciendo. Eh, a mí no me, no, en, efectivamente, yo entiendo que en un momento de emergencia, además se puedan plantear medidas excepcionales, y, y esto, si se, alguien lo quiere leer como una medida excepcional, está bien, pero yo estoy planteando una, digámoslo así, ante un dilema, porque esto es un dilema, si alguien me dice que no hay ningún dilema, que esto es una cosa mecánica, que se resuelve fácilmente, estoy en contra de eso. Si hay un dilema, yo lo que digo es que yo propongo una visión para resolver ese dilema. Si el, si el Estado de Chile, a través de su organismo, de sus organizaciones, a través del Congreso, a tra llega a una solución determinada que permita sintonizar, articular, armonizar los distintos principios y valores que están en juego, y los, los derechos fundamentales de, de las personas, bueno, encantado, encantado de haber aportado la posibilidad de abrir una conversación que termine en algo. ¿ya? Pero, lo que, lo que yo estoy diciendo es que yo propuse una cosa y no, lo que no ha ocurrido es que nadie, de lo que, de lo que escriben y articulan una... una, una tienen la, tenemos, los que escribimos columna, tenemos la responsabilidad de decir algo más, yo en esto estoy bien claro, yo sé que la sección se llama opinión, pero las personas perdón, pero la ciudadanía no tiene por qué estar muy interesado en la opinión de una persona, salvo que esa persona demuestre en cada una de sus columnas que está haciéndose cargo de los argumentos centrales de las problemáticas y que hay un esfuerzo de elaboración. O si sea, a mí me dicen simplemente que emita mi opinión, ¿ya? creo que, 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 que es muy poco. Entonces, en ese contexto yo esperaría que la discusión tome un tono mucho más, más, más serio, esperaría que las autoridades que tomaron esta decisión se hagan cargo... Porque fíjate lo que pasa, fíjate lo que pasa. En el Festival de Viña, en la comisión que hubo la semana pasada, el relato que hace el mismo festival, la misma comisión, es el relato de que, de que los concejales y la alcaldesa le pidieron saber si se podía o no se podía suspender el concierto. Eso entiendo yo que significa que la alcaldesa y los concejales que estaban presentes allí, estaban de acuerdo con suspender el concierto. Porque yo no le pregunto a algún eso, sino se. Y le preguntan a ellos, no con un informe en derecho propio, nada, le preguntan a ellos, oye, ¿se puede o no se puede a los, a los concesionarios? De los concesionarios, uno de los concesionarios leyó, leyó la declaración de su propio canal diciendo que estaba de acuerdo con cancelar la presentación. Sin embargo, los que estaban allí, concesionarios, del mismo concesionario, van y plantean que no se puede rescindir el contrato, y punto obviamente los contratos se pueden rescindir lo que me imagino que se refieren es que no se puede rescindir sin pagar una indemnización y obviamente ellos podrían haber dicho mira no nos corresponde a nosotros dado que fueron de ustedes no meterse en este tema antes pagar la indemnización pero no fue la discusión que tuvieron ellos dijeron no se puede pagar y las autoridades públicas dijeron Ah ok no tenemos nada que hacer a mí me parece que eso como escena de lo público con lo privado como articulación de lo público con lo privado donde hemos tenido esta discusión más de 10 años de qué es lo público, qué es lo privado y cuánto le cabe a cada uno. A mí me parece que este es el momento donde lo público ha llegado a ser lo más pequeño del mundo porque se somete por completo a una cosa que además no es verdad y es que le dicen que no se puede rescindir el
1: contrato. Uh, eh, Macarena Repamonti cuando se reunieron en la Comisión Organizadora del Festival de Viña el 17 de enero dijo ustedes están pidiendo hacer algo que está fuera de las bases porque llegaron justamente a plantear ese punto y dijeron que eh, no estaban las posibilidades a Comisión Organizadora eh, plantear la bajada Alberto yo a propósito de este punto que te hago quería terminar eh, yo te quería plantear lo, lo que comentaste los niños como uno de los puntos no como la idea central no es mi idea seguir al tema de la censura que creo que el tema no va por ahí va finalmente sobre qué, cómo combatimos el narcotráfico y lo que se ha denominado como la cultura narco como, como tú dijiste ayer en el Mercurio y destacaron el gran rival de la educación hoy es la cultura narco y a propósito te quiero hacer dos preguntas la bajada de peso pluma al festival de Eña es un triunfo contra el narcotráfico primera pregunta y segunda, eh, ¿la cultura narco está habilitada, crees tú, por ciertos columnistas, comunicadores eh, que admiten esto sin cuestionamiento? Y cuando digo esto me refiero eh, a esta parte de, la, de lo que tú conceptualizas como cultura narco, que es la música urbana. Porque la cultura narco no es solo la música urbana, son los, eh, son los funerales narcos, eh, es cierto tipo de, de vida, estilo de vida que se promueve. Pero una arista sí es la música. Entonces la primera pregunta, ¿es un triunfo contra el narcotráfico que Peso Pluma no vaya al Festival de Viña? Y segundo, ¿crees que hay permisividad de comunicadores eh, y medios de comunicación respecto a esto que es la cultura del narco bajo tus palabras?
2: Sí, yo creo que la, la discusión, fíjate, de la, de la, de la de si el, cuál es el triunfo o cuál no, se va a ver en el tiempo, esa es la verdad. Creo que si Peso Pluma va al festival y el festival, y eso abre una discusión a nivel del país... Eh, la verdad es que eso es, es una base muy importante para, la, para, para nosotros. Eh, yo he tenido varias relaciones con los medios mexicanos y ellos están muy interesados en esta conversación porque les parece que efectivamente es pertinente. Sí. ¿Cierto? Se hizo ellos, pertinente ellos en todo te el
0: permanentemente y lo hemos visto en la cobertura mediática, medios de México, están súper atentos a todo esto.
2: Exactamente, y entonces les parece pertinente la discusión y están muy interesados en poder afrontar aquello y por tanto eso es un gran triunfo. ...porque se está abriendo una conversación que es distinta... ...a mí, no, a mí la verdad... ...a mí me parece que probablemente... Eh, en, ...más allá de en la historia de Peso Pluma... Eh, ...que no la vamos a saber completamente nunca... ...porque es evidente, ¿por qué no? Eh, ...a mí me parece que... ...él no es una persona poderosa... No, yo, a mí no, ...yo no le echo la culpa a Peso Pluma... Eh, ...cuando tú quedaste metido dentro de una estructura como esa... ...me imagino que debe ser muy difícil... ...si no imposible salir... ...esa es la historia que cualquiera sabe... ...de las personas que han vivido cercano a ese mundo... Eh, por tanto, yo a, a mí no, no, para mí no es un enemigo, quiero decirlo claramente. Para mí el, el problema se llama narcotráfico, y, y frente a eso creo que una, una capacidad de abrir una discusión seria es un, es un triunfo importante, y una capacidad para apoyar a esas personas que en sus casas no tienen el temor solamente de que sus hijos puedan ser, pueda, pueda ser drogadictos, tienen el temor de que sus hijos puedan entrar en un mundo en el mundo del narco. Eh, y el, el temor de que los hijos sean drogadictos se produce en cualquier estrato social en Chile, pero obviamente es más fuerte en los estratos más bajos. Eh, y con todas las condiciones de cultura y qué sé yo que ciertos hogares pueden imprimir, el temor va a estar siempre. Entonces, si no somos capaces de comprender la magnitud del problema, no nos vamos a dar cuenta nunca de cuál es el momento del del, de, del triunfo de, de, del narcotráfico sobre nosotros hasta que nos pase
1: lo que pasó con Ecuador, que es muy evidente. ¿no? Pero Alberto, la, poco rato. La, la pregunta al revés. Si va Peso Pluma, que se llama Hassan Cabande, ese es un nombre real, para que sí. le digamos con su nombre. Sí. Sí. El señor Cabande. Cabande, eh, 24 sí. años tiene. ¿Es eh, una derrota? si ¿Sí, eh, actúa en el Festival de Viña el 1 de marzo, viernes? No, yo creo que, la, yo te
2: insisto, para mí es el, normalmente las victorias y las derrotas uno se fija en el qué pero hay veces que las, las victorias y las derrotas están en el cómo si la, si la, si la, si la visita de, de, de Peso Pluma abre un debate, sigue, mantiene un debate nacional esto es un avance, no es un triunfo pero es un avance y por tanto no puede ser al mismo un avance y una derrota eh, entonces creo que en ese sentido eh, está por verse hacia dónde se dirige esto porque depende de cómo se lleve la discusión, si la discusión sigue siendo comparar esto con Iron Maiden si la discusión sigue siendo conversar, seguir eh, pensando que esto es una, un acto de censura eh, como, como, como cualquier escritor en la historia me parece que estamos hablando de otra cualquier otra cosa, entonces si nos ponemos en serio, yo creo que va a ser un avance todavía, todavía creo que debo decirlo, creo que el, el, el narco va ganando en este proceso pero todavía y, to y creo que todavía queda mucha conversación por dar en segundo lugar, creo que, por ejemplo, lo que pasó con la, con, con la encuesta Academ, si la encuesta Academ hubiese planteado la pregunta que se, que se planteó, no el tema de la censura, ya con censura me parece sorprendente que más del 40% diga que hay que censurarlo. O sea, que, que ese es el nivel de, A mí el resultado me parece extraordinariamente claro en su dirección. 40% de gente que dice que hay que censurar a un artista por su contenido me parece que eh, es bastante fuerte, ¿verdad? Eh, ahora, si no le pregunta a la gente ¿Usted está de acuerdo que se usen recursos públicos para que, peso pluma, eh, cante, eh, va a haber una conversación que es distinta, creo yo. ¿ya? No la he medido yo porque me parecería impúdico medirla yo pero estoy pidiendo a algunos, gente que conozco que hacen encuestas que lo incorpore ¿ya? En, en, en sus cuestionarios para poder medirlo con una pregunta más neutra, porque meter el tema de censura naturalmente es diferente.
0: 8 y 58, Alberto Mayol muchas gracias por conversar con nosotros y poder responder a nuestras dudas y las de la ciudadanía. Un abrazo. Gracias,
2: hasta luego.